0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de Săvel Lupu
1: Bun venit la emisiunea cuvinte cu Har! Stimați ascultători, vă mulțumim că ați ales din nou să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, alături de emisiunea noastră. Sunt Săvelu, puși împreună cu invitații mei, vă mulțumim că ne-ați primit din nou în casele dumneastre. Astăzi deschidem din nou Cuvântul lui Dumnezeu și aprofundăm o temă frumoasă, o temă specială, aprofundăm tema Iisus Hristos, Lumina Lumii, bazată pe textele din Ioan, capitolul 8, versetul 12 la 36. În ultima zi a sărbătorii tabernacolelor, Iisus predica într-o parte a templului numită trezorerie. Această parte a templului se pare că se afla în curtea femeilor, unde oamenii își lăsau contribuțiile. În timpul sărbătorii, această parte a templului era luminată noaptea într-un <coughs> mod deosebit. Aici erau doi stâlpi înalți cu candelabre mari, pline cu ulei. Lumina de la aceste candelabre era puternică, astfel că se răspândea până departe. Ceea ce spunea Iisus, le amintește probabil ascultătorilor săi despre acest cadru. Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos le-a vorbit și a zis Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Discutăm această temă împreună cu domnul pastor Rașcu Florin, bine ați revenit la microfon! Bine v-am regăsit! Și cu domnul pastor Mateciu Cremus, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har!
2: Bine v-am regăsit!
1: Fariseii nu sunt de acord cu Iisus Hristos în această declarație despre El și reproșează, tu mărturisești despre tine însuți, deci mărturia ta nu este adevărată. Drept răspuns Isus le-a zis... Chiar dacă eu mărturisesc despre mine însumi, totuși mărturia mea este adevărată, căci eu știu de unde am venit și unde mă duc. Dar voi nu știți nici de unde vin, nici unde mă duc. Textele din Ioan, capitolul 8, de la versetul 12-13 în continuare. Neacceptând argumentația Mântuitorului, farisei îl întreabă pe Domnul Hristos, unde este Tatăl tău? Domnilor colegi și stimați ascultători, credeți că fariseii, Doreau să-L umilească pe Domnul Hristos făcând cumva referire la nașterea Lui? Ce ne spune Sfânta Scriptură în legătură cu aceste versete în care Mântuitorul se referă la sine însuși ca fiind lumină? Probabil că această declarație a Domnului Hristos i-a supărat pe farisei pentru că ei încearcă să contesteze acest adevăr potrivit cărea Isus Hristos este lumina lumii. De ce credeți că farisei îl întreabă pe Domnul Hristos unde este Tatăl tău? fac ei cumva referință la faptul că Domnul Hristos s-a născut din Fecioara Maria. Domnule Rașcu, vă rog pe dumneavoastră.
3: Da, se poate desprinde de aici un ton de malțiozitate din partea celor care le întreabă pe Domnul Isus Hristos. Uh, trebuie să nu uităm că în societatea și în mentalitatea iudaică, totdeauna când pronunțai numele lui unui om, trebuia să pronunci și numele Tatălui. Avem de a face în uh, echipa de ucenici a Domnului Iisus Hristos cu Ioan, fiul lui Zebedei. Da? Nu avem uh, nume și pronume, ci avem pronumele pe care îl purta fiecare om și se făcea trimitere la tatăl, iar valoarea unui om era văzută prin statutul pe care îl avea tatăl, în mod special. Uh, ei nu-l cunoșteau pe lui Isus Hristos și atunci oamenii aceștia spun, unde este tatăl tău ca să înțelegem care este valoarea ta? Și atunci Hristos în răspunsul pe care îl dă reclamă o valoare intrinsecă. Și arată celor uh, care îl întreabă că valoarea lui nu constă în numele tatălui, ci tatăl este cunoscut prin el de data aceasta, nu el, fiul este cunoscut prin intermediul tatălui și aici nu arată diferență de valoare între el și tatăl, ci mai degrabă arată un raport de egalitate, dar prin rolul pe care îl avea Isus Hristos, Îl face cunoscut pe tatăl și spune, dacă m-ați fi cunoscut pe mine, l-ați fi cunoscut și pe tatăl, da? Voi nu mă cunoașteți nici pe mine, nici pe tatăl. Dacă m-ați cunoaște pe mine, l-ați cunoaște și pe tatăl meu. De aceea spune la un moment dat despre sine mântuitorul atunci când își declină o identitate, Ioan 14 cu 6, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la tatăl decât prin mine. Cel care vrea să-l cunoască pe tatăl trebuie să-l cunoască pe fiul. Pentru că Fiul este acela care s-a pus la dispoziția omenirei și noi am putut să-L înțelegem pe Tatăl prin intermediul Fiului. Spune la un moment dat Ioan capitolul 14, de la versetul 1 mai departe, la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate fost făcute prin El, nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. Și versetul 14 spune cine este acest cuvânt. Și noi am văzut slava Lui, o slavă, ca slava singurului născut din Tatăl. Deci, Slava Tatălui, caracterul Tatălui poate fi cunoscut doar prin intermediul Fiului care a fost cuvântul și devine cuvânt întrupat pentru noi. Prin aceasta Isus Hristos nu răspunde neapărat în condițiile acestea răutății din substanța întrebării, ci mai degrabă le face cunoscut posibilitatea ca ei să-L cunoască pe Tatăl și provocarea ca ei să-L cunoască pe Fiul mai întâi de toate.
1: În contextul discuției noastre despre Isus Hristos, lumina lumii, cum am interpretat dacă m-ați cunoaște pe mine, ați cunoaște și pe tatăl meu sau l-ați cunoaște și pe tatăl meu? Domnule Remus, ce credeți că dorea Domnul Hristos față în față cu acești farisei un pic obraznici, permiteți-mi să spun așa, pentru că aduceau în discuție niște semne de întrebare pe care poporul le pune asupra Domnului Hristos prin ei? Ce credeți că doreau acești farisei să... Pune în discuție despre Isus Hristos Mântuitorul, discuție la care Isus răspunde simplu, dacă mă ați cunoaște, ați cunoaște și pe Tatăl meu.
2: Domnul Hristos se răspunde într-un mod foarte frumos cu Scriptura în mână. Domnul Hristos îi plăcea foarte mult să folosească cuvinte din Vechiul Testament, din ceea ce stă scris. El spune, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Atunci când ceremonia aceasta de aprinderea luminilor, a candelabrelor și a stâlpilor de la sărbătoarea corturilor era era îndeplinită, toată lucrarea aceasta era făcută în amintirea stâlpului de lumină care călăuzise pe poporul Israel prin pustie, dar mai era privită și ca un semn al venirii lui, lui Mesia. Poporul își exprimă nădejdea în venirea Domnului Hristos și avea nădejdea că el va veni să facă lumină în în poporul Israel. Nu putem să nu vedem legătura aceasta a luminii dintre tatăl și fiul. Consider că această lumină este adevărul cu care vine Domnul Hristos, învățăturile sale. Îmi dau seama că după ce a trecut această noapte în care înainte ca Domnul Hristos să spună aceste cuvinte că este lumina lumii, vine dimineața și soarele tocmai ce, ce a răsărit deasupra muntelui măslinilor și un martor prezent la această scenă spune ce, ce a simțit și ce a văzut în Domnul Hristos. Spune așa, în el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume.
1: Vorbind despre Iisus Hristos ca lumina lumii, vorbim despre ceea ce ne poate lumina pe noi pe acest drum al credinței. Înțeleg faptul că Domnul Hristos dorea să-L descopere pe Dumnezeu Tatăl folosind ceea ce spune Scriptura Tatăl locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii. De aceea Mântuitorul s-a identificat pe sine cu lumina care luminează pe orice om venind în lume. Mulțumesc! Iisus face o afirmație pe care o făcuse și mai înainte în legătură cu prezența Lui ca mijlocitor în mijlocul acestei lumi. Eu plec și voi mă veți căuta, dar veți muri în păcatul vostru. Unde merg eu, voi nu puteți veni. Interpretând complet greșit aceste cuvinte al lui Iisus, iudeii se întreabă, doar nu o să se omoare, pentru că zice, unde merg eu, voi nu puteți veni. Ei nu înțelegeau ce vrea să spună Domnul Hristos cu aceste cuvinte. Domnilor, cum trebuie să interpretăm aceste cuvinte ale Mântuitorului față în față cu această declarație a sa despre sine și despre Tatăl său, adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume? Mântuitorul spune despre sine, eu sunt lumina lumii, iar despre Tatăl spune că locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii. Cum se înțeleg aceste cuvinte în care Mântuitorul spune, voi nu puteți să veniți acolo, de aceea veți muri în păcatele voastre, domnule Florin, vă rog pe dumneavoastră.
3: Starea în care se aflau interlocutorii Domnului Isus Hristos era o stare atât de deplorabilă, o stare atât de păcătoasă, încât ei nu aveau nicio posibilitate de a merge acolo unde merge Isus Hristos. Isus Hristos face trimitere la înălțarea sa în împărăția Tatălui. Ei în starea în care se aflau la data aceea nu puteau ajunge. Spune, mă veți căuta și aici este paradoxul care ridică exprimarea. Mă veți căuta? Și veți muri în păcatul vostru, adică oamenii care îl caută pe Dumnezeu vor muri în păcatele lor. Noi știm din Sfânta Scriptură că orice om care îl caută pe Dumnezeu are posibilitatea să l găsească și să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni și unii și cei mai mulți dintre interlocutorii Domnului Hristos de la data aceea sunt în astfel de situație care îl caută pe Isus Hristos mult prea târziu și nu mai au posibilitatea de a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Mă veți căuta! Dar mă veți căuta prea târziu. Noi întotdeauna și bă, marea majoritate din nefericirea oamenilor face trimitere la harul lui Dumnezeu în momentul în care vor să se pocăiască și spun harul lui Dumnezeu este îndelung răbdător. Dar noi trebuie să înțelegem că acest harul lui Dumnezeu are o limită și despre lucrul acesta vorbește Isus Hristos aici. Dacă tu cauți pe Isus Hristos în afara harului lui Dumnezeu, după ce harul lui Dumnezeu se termină, degeaba l-ai mai căutat. Vei muri în păcatele tale și nu vei putea să ajungi în locul în care ajunge Isus Hristos. Este o expresie interesantă aici folosită în mentalitatea iudaică unde voi merge, eu nu puteți merge, făcând trimitere la Hades. Și în mentalitatea ei că spuneau tu nu ai acces în timpul veții, nu ai acces acolo, voi nu puteți ajunge acolo. Era o interpretare conform mentalității lor, n-avea nimic a face și Hristos nu face trimitere la Hades aici. Dar asta doar ca o paranteză pentru aceia care fac o exegeză pe textul acesta. ci Hristos face trimitere direct la împărăția lui Dumnezeu și la decizia tardivă pe care o pot lua unii oameni de a-și preda inima lui Dumnezeu.
1: Se poate spune că îl căutau pe Domnul Hristos, mă veți căuta dar vor muri în păcatele lor, au murit în păcatele lor, de ce? Pentru că nu l-au primit pe Isus Hristos ca Mesia. De aceea Mântuitorul le spune, și veți muri în păcatul vostru. Care era acest păcat? Lepădarea lui Isus Hristos ca și Mesia. Spune Ioan 5,39, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine și nu vreți să veniți să vă mântuiesc. Având lumina în mijlocul lor, dar refuzând să fie luminați de această lumină. Doamne, ferește să nu fim în aceeași situație și noi, cei care astăzi mărdurisim despre Iisus Hristos ca mântuitor personal, dar să-L refuzăm să ne scoate din păcatele noastre, să iubim păcatul atât de mult încât să fim îndepărtați de Hristos, să nu observăm lumina care luminează pe orice om venind din lume. Mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte! Și să vă întreb ceva în legătură cu textul din Ioan, capitolul 8, versetul 25, în care fariseii îl întreabă pe Domnul Hristos în mod direct, cine ești tu? Iisus Hristos face referire la existența sa din veșnicii și la faptul că El este promisul Mesia, sau Hristosul, pe care acești conducători religioși ar fi trebuit să-L recunoască. Cu toate acestea, ei îl întreabă cu dispreț, cine ești tu? Ce credeți că au încercat să-i înținuieze Domnule Mateciu, vă rog pe dumneavoastră.
2: Trebuie să ne ducem aminte că înainte ca să întrebe fariseii cine este Isus Hristos și să-L întrebe direct, însuși Domnul Hristos i-a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii despre mine că sunt? Cine zic oamenii că sunt? Și ucenicii s-au grăbit să dea răspunsul, tu ești prorocul, tu ești Mesia, tu ești Fiul lui Dumnezeu, dar voi, pentru voi, cine credeți că sunt? Pentru farisei și conducătorii din timpul Domnului Hristos, Domnul Hristos nu era decât fiul templarului și mai mult decât atât, era un copil născut în despreu, așa spuneau ei. Și acești farisei și conducători nu puteau să tolereze ca un asemenea om să invețe învețe și mai ales să aibă pretenții că este lumina și mai ales lumina lumii. Totuși Domnul Hristos se face că nu înțelege și nu nu acceptă jignirile care au fost aduse și răspunde Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se nască Avram, eu sunt. Din nou revenim la tematica emisiunii noastre și anume Iisus Hristos ca Lumina Lumii. Să știți că Lumina a fost întotdeauna un simbol al prezenței lui Dumnezeu încă de la crearea Lumii. La început, cuvântul Creator a făcut ca Lumina să lumineze în întuneric, în acel abis. Apoi, Lumina a fost ascunsă în stâlpul de nor ziua și în stâlpul de foc noaptea. Și a călăuzit poporul Israel de la ieșirea lui din Egipt până în în Pământul Promis, până în Canaan. De asemenea, lumina a strălucit cu măreții atunci când pe muntele Sineau au fost date tablele legii. Lumina a fost prezentă în în sanctuar, deasupra Capacului, chivotului din sanctuar De asemenea, tot lumina umplut și templul lui Solomon la inaugurarea lui Și aceeași lumină a strălucit pe dealurile Betleemului Atunci când păstorii au sesizat Au înțeles că cel așteptat Tocmai ce sosise pe meleagurile lor Întrebarea fariseilor și a conducătorilor Cine ești tu? Prin această întrebare doreau cumva să scoată de la Domnul Hristos mărturisirea că el este Hristosul, Mesia, însă niciodată Domnul Hristos nu îi spune direct Eu sunt Fiul lui Dumnezeu, sunt Hristosul, sunt Mesia, dar le dă argumente destul de multe ca ei să-și seama de lucrurile acestea, deschide profețiile și arată cât de mult din ele vorbesc despre el. De asemenea, Domnul Iisus răspunde în Ioan 8,25, ceea ce de la început vă spun că sunt, ceea ce se descoperise în cuvintele lui era vădit și în caracterul său. El era întruparea adevărurilor pe care le învăța, pe care le practica. Domnul Iisus spune, eu nu fac nimic de la mine, ci vorbesc după cum tatăl meu m-a învățat, după felul cum am văzut la tatăl meu, cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl, nu mă lăsați singur pentru că totdeauna fac ceea ce este plăcut. A fi lumina lumii, călcând pe urmele Domnului Hristos, înțeleg din perspectivă scripturistică faptul că trebuie să mă comport, trebuie să am o anumită conduită asemenea Domnului Hristos. Și mulți dintre ascultătorii săi erau atrași către el, văzând faptele sale și atunci Domnul Hristos citindu-le inima le spune, dacă rămâneți în cuvântul meu sunteți în adevărul ucenicii mei veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobozi atât de des este folosită această sintagmă și în zilele noastre, veți cunoaște adevărul și adevărul vă vă face liber, dar ce este acest adevăr? Pentru că nu nu este un, un cod pe care îl stabilește omul sau o societate anume ci adevărul este cunoașterea de Dumnezeu. Să-l cunoști pe Dumnezeu, să cunoști puterea lui și acea putere să te elibereze de sub povara păcatului, de sub jugul acesta care de foarte multe ori în orice situație te împiedică să vezi puterea Lui Dumnezeu și lumina sa.
1: Din păcate, foarte mulți oameni în ziua de astăzi fac așa cum a făcut și Pilat în sala de judecate după ce a întrebat pe domnul Hristos ce este adevărul. N-a mai așteptat ca mântuitorul să răspundă ce este adevărul. A ieșit și a întâmplat de afară care striga. Răsticnește-l, răsticnește-l, răsticnește-l. Și, într-adevăr, pentru că n-a așteptat să primească răspuns din partea Mântuitorului, a îngăduit Glatii să ia și să-l răsticnească pe Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Cu alte cuvinte, a dat pe Isus Hristos la moarte. Mulțumesc frumos, domnule Florin.
3: Pasajul acesta ridică o, o mare dificultate în care încercau interlocutorii Domnului Isus Hristos să-l pună pe Mântuitorul. Vreau să citez versetul 24. E o expresie pe care Mântuitorul o folosește aici și ridică această întrebare a interlocutorilor săi. Spune de aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Folosind tetagrama aceasta, Jahve, Mântuitorul aici ridică mare semn de întrebare și în același timp întrebarea noastră era ce insinuează ei. Voiau să-l prindă pe Mântuitorul cu ceea ce ar fi putut considera ei o blasfemie. Cel care se intitulează eu sunt, da? Ceea ce folosește Dumnezeu la început și găsim tetragrama aceasta în Vechiul Testament, adică cel ce am existența prin mine însumi, da? Nu depinde cineva, nu am o altă sursă de viață, ci eu am viața în mine însumi, o expresie pe care Mântuitorul o folosește și în alte conjuncturi în momentul în care vorbește că are puterea să-și dea viața și are puterea să și ia. Ei, în momentul în care fariseii aud această expresie eu sunt, întreabă, dar cine ești tu? Uitați-vă la expresia aceasta enfatică. Cine ești tu? Ei, dacă Mântuitorul ar fi spus atunci, eu sunt Dumnezeu, ar fi omorât cu pietre. Știți că și într-o altă ocazie au încercat să facă lucrul acesta când l-au acuzat de blasfemie, Ioan 10. Da? Motivul pentru care Isus Hristos nu le răspunde tranșant potrivit așteptărilor lor și spune eu sunt ceea ce vă spun de la început că sunt. Da? Mântuitorul îi bate cu armele lor. Nu răspunde așteptărilor lor în a le da lor prilejul de a acuza pe Iisus Hristos de blasfemie, ci își menține afirmația, face trimitere la afirmațiile pe care el le-a făcut în trecut, face trimitere la tot adevărul pe care el l-a descoperit despre sine însuși până la data aceea și își menține Identitatea pe care el a făcut-o cunosc până la data aceea, dar nu le dă lor posibilitatea de a crea o răzmeriță împotriva lui Isus Hristos la data aceea, pentru că s-ar fi întrerupt lucrarea lui Isus Hristos. Mai amână această rebeliune până la momentul în care trebuia să ajungă la cruce.
1: Și în același timp, Domnul Hristos procedează în așa manieră încât chiar ei să poată să fie salvați, ca în ziua judecății, să nu fie o pricină de poticnire sau de condamnare chiar pentru acești farisei care acum se întrebau cu Mântuitorul despre divinitatea lui. Domnilor colegi, mulțumesc tare mult! E timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Far fi de greu, tu ești pastorul meu, știu că tu ești de Partea mea. Deci n-am de ce fugii, căci tu mă vei păzi. Știu că nu.
1: această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Remus Mateciuc subiectul Iisus Hristos, Lumina Lumii. Am pornit în discuția noastră de la versetul 12-13 din Ioan, capitolul 8, verset în care Domnul Hristos mărturisește despre sine Eu sunt Lumina Lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea Lumina Vieții. În prima parte a emisiunii am încercat să prezentăm în fața dumneavoastră, stimați ascultători, legătura dintre Domnul Hristos ca lumina lumii și Tatăl care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii. Am observat de asemenea și discuția dintre Domnul Hristos și farisei contestând originea sa divină. Văzând ca fariseii se împotrivesc, Iisus le răspunde în mod concret, oare de ce mai vorbesc cu voi? Totuși, el îndreaptă atenția ascultătorilor asupra tatălui său și explică de ce iudeii ar trebui să asculte de fiul. Domnul Hristos continuă cu versetul 26 din Ioan, capitolul 8, și zice așa, Am multe de zis despre voi și de osândit în voi, dar cel ce m-a trimis este adevărat. Și eu, ce am auzit de la el, aceia spun lumii. Domnule Remus, domnule Mandeciuc, ce ar fi trebuit Domnul Hristos să le spună acestor oameni, acestor farisei care îi se împotriveau, și care sunt aceste lucruri Care Mântuitorul considera Că sunt deosândit în ei În timp ce El dorea salvarea lor Vă rog frumos
2: Întâi Domnul Hristos le spune Acele cuvinte de dragoste și de îndemn La inimilor lor Și anume de a se întoarce la Tatăl Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu Lumea că a dat pe singurul său fiu Pentru ca oricine crede în El să nu piară Ci să aibă viața veșnică Acest îndemn acest strigăt de întoarcere a lui Dumnezeu se adresa și cărturarilor și fariseilor și conducătorilor poporului Israel din timpul acela. Însă ei nu puteau să audă aceste îndemnuri, aceste trigăte din partea lui Dumnezeu pentru că aveau păcat în inima lor Mai târziu, Isus Hristos le spune, nu puteți să pricepeți, nu puteți să suportați cuvintele mele Pentru că domnul vostru, pentru că tatăl vostru este altcineva și nu tatăl meu și anume diavolul care este tatăl minciunilor Pentru că el de la început a fost mincinos și este numit pe drept tatăl minciunilor de asemenea, Domnul Hristos se întreabă, cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Gândiți-vă să răspundă la această întrebare niște oameni care jonglau un fiecare zi cu păcatul și trăiau păcatul în viața lor, dar îl ascundeau și depuneau eforturi destul de mari pentru a-l ascunde, pentru a nu se putea vedea de către oameni, însă Dumnezeu întotdeauna vede inima omului, dar în același timp vede și strigătul lui de a fi curățit și salvat. Dacă spun adevărul, spunea Domnul Hristos, pentru ce nu mă credeți? Gândiți-vă că trei ani și jumătate farisei, conducătorii poporului Israel din timpul acela au căutat să găsească un motiv de a-l ucide. Îi întindeau capcane, încercau să îl pună în situații de crize sau în situații complicate în așa fel încât să găsească motivul pentru care ei să-l poată poată ucide. Într-un final au și reușit. Însă, în același timp, gândiți-vă, demonii erau constrânși să mărturisească, tu ești Sfântul lui Dumnezeu. În timp ce demonii cu o experiență atât de vastă de mii de ani, ajungeau la concluzia și la, la realitate aceasta, la adevărul acesta ei nu puteau să vadă, nu puteau efectiv să vadă că Isus Hristos este lumina lumii.
1: Domnule Mateciuc, vreau să vă întreb ceva, credeți că lumina trebuie apărată chiar cu prețul sacrificiului? Vedem că Domnul Hristos nu poate să mărturisească altfel decât cum era adevărata lumina venind în lume, o oglindire a slavei Tatălui. Credeți că adevărul, lumina, trebuie apărată chiar cu prețul vieții? Pe Domnul Hristos L-a costat răstignirea pe cruce Acum nu venise timpul ca să fie omorât cu pietre Ce puteți da. să spuneți despre cei credincioși Care apără lumina sau adevărul cu prețul sacrificiului Domnul Hristos
2: spune despre sine Eu sunt lumina lumii Și apoi spune despre noi Și ne spune nouă și celor de astăzi Celor din secolul 21, Că voi sunteți lumina lumii Ce poate fi mai important sau mai valoros pe lumea aceasta decât adevărul? Să știi că aperi adevărul și mai mult decât atât, să știi că trăiești adevărul. Una este să aperi adevărul și să vorbești despre adevăr și alta este să trăiești acel adevăr și să iubești adevărul. La fel și în cazul luminii. Una este să vorbești despre lumină, să vorbești despre Hristos și cu totul altceva este să fii lumină și să te comporți așa cum ai văzut la cel ce spune că este lumina lumii. Dacă privim în istorie, în arenele romane, atunci când oamenii au fost puși în situația, când creștinii au fost puși în situația aceasta de a alege între a urma adevărul sau lumina și al lepăda adevărul și lumina, întotdeauna cei care l-au iubit pe Hristos și au crezut în făgăduințele sale, au ales să își sacrifice până și viața lor pentru a păstra acel adevăr și a fi o lumină așa cum a văzut la Iisus Hristos.
1: Mulțumesc frumos! Din păcate, sunt și unii creștini care pentru mult mai puțin sacrifică adevărul și sacrifică lumina. Poate pentru o ambiție, poate pentru o plăcere, știu eu, poate pentru o declarație care i-ar înculpa, sau diferite alte lucruri, poate pentru câteva beneficii materiale, vând adevărata lumină și trăiesc în întuneric sau trăiesc în întuneric de plin. Mulțumesc frumos, domnule Rașcu.
3: Este trist că starea pe care o reclamă Mântuitorul în acest context al vorbirii și vorbim de Ioan 8 aici e o stare ce se regăsește până astăzi. Așa și m-aș gândi dacă Mântuitorul ne-ar spune nouă astăzi, mai am multe lucruri care să vă învinovățesc, care ar fi lucrurile societății de astăzi. Cu ce-ar putea învinovății Mântuitorul Societatea Contemporană Nouă? M-aș gândi aici probabil la indolență, la neglijență, m- secularism, nu ne mai interesează lucrurile spirituale, important este să-mi trăiesc clipa de față, contează foarte mult confortul meu personal, da? contează foarte mult ce aș putea face să prosperă din punct de vedere material, să mă pot dezvolta profesional, să am o familie în regulă, să am o popularitate, să am o imagine bună. Dar mai presus sau dincolo de toate acestea, oamenii nu reușesc să vadă care este chintesența existenței lor. Pentru că Mântuitorul la asta se referă. Uitați-vă, punctul de plecare este cel legat de existență. Mântuitorul spune, eu sunt cel ce sunt. Da? Și vorbește, eu am existența prin mine însumi, Dar voi... Voi cine sunteți? Voi știți care este identitatea voastră? Voi știți de unde veniți? Știți pe cine învinovățiți la momentul de față? Voi nu înțelegeți că cel ce este, cel care are existența în el însuși, vine la voi pentru a vă întinde o mână de viață, spre viață, și voi tocmai asta respingeți. Eu mă întreb societatea de astăzi dacă ar avea în centru ei pe Isus Hristos, ar avea o altă atitudine față de el? Spune versetul... 28-29, când veți înălța pe fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că nu fac nimic de la mine sunt. ci vorbesc după cum m-a învățat tatăl meu. Cel ce m-a trimis este cu mine, tatăl nu m-a lăsat singur pentru că totdeauna fac ce îi este plăcut. Atenție, face referire la un moment în care oamenii își vor da seama cine este Isus Hristos, dar pentru unii fi, va fi prea târziu. Face referire la momentul înălțării pe a Domnului Isus Hristos aici. În momentul în care Mântuitorul a fost înălțat pe cruce, mulți au crezut în el. Vă aduceți aminte când stăteau chiar ostașii sub cruce și au văzut evenimentele care s-au întâmplat acolo. Ei au spus cu adevărat.
1: El este da? Chiar sotașul roman declară aceste cuvinte Exact, exact. Cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu
3: Pentru că ei au stat în proximitate Domnului Iisus Hristos Uneori stăteau să-L pândească dacă nu vorbește Împotriva stăpânirii romane Și unii dintre ei au ajuns la convingerea Că acesta este Fiul lui Dumnezeu și exclamă Lucrul acesta la cruce Ne gândim la Nicodim Nicodim nu l-a recunoscut pe Domnul Hristos decât după ce Hristos a fost înălțat pe cruce Vă aduceți aminte de discuția dintre Nicodim și Iisus Hristos Ioan 3. Da? Se face la un moment dat că nu înțelege Ce înseamnă ca el să se nască din nou Să intre din nou în pântă ce la mai și sale Să se nască un om bătrân Și atunci Mântuitorul îi aduce aminte de înălțarea Șarpelui în pustie de către Moise da, și spune, după cum a fost înălțat șarpele în pustie, tot așa va fi înălțat fiul omului. Ei, în momentul în care Nicodim îl vede înălțat pe cruce, pe Isus Hristos, își aduce aminte de discuția aceea și îl recunoaște ca mântuitor personal în mod public. Chiar dacă până atunci, cocheta cu, cu sentimente bă, bune față de Isus Hristos, dar nu avea puterea să recunoască în mod public. La cruce, el recunoaște. Și așa cum a făcut Nicodim, așa cum a făcut ostașul, ostașul acela roman, mulți l-au recunoscut pe Isus Hristos atunci. Pentru unii a fost în regulă, dar pentru unii e posibil să fie prea târziu dacă în momentul acela în care să recunoști cine este Isus Hristos. Pentru că pilonul central al unei credințe, pilonul central al unei religii, dacă este să mergem până, până acolo, este tocmai această cunoaștere și recunoaștere a lui Isus Hristos. Vă duceți aminte că ceea ce îi dă mântuirea tâlharului de pe crucere, este recunoașterea lui Isus Hristos ca Dumnezeu. Da? Și mântuitorul îi promite în momentul acela că atunci când el va ajunge în împărăția cerurilor îi va putea da posibilitatea acestui tâlhar să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. aduceți să vă aminte ce spune mântuitorul Isus Hristos în an 17 cu 3 și viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. În condițiile în care tu îl cunoști pe Dumnezeu și pe Isus, Hristos pe care Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe pământul acesta la inițiativa Fiului, să nu uităm lucrul acesta, atunci abia oamenii vor putea intra în posesia mântuirii. Da? Și Hristos spune, nu fac lucrul acesta de unul singur, Tatăl nu m-a singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut lui. Și aici aduce în atenția lor colaborarea pe care Hristos continuă să o aibă cu Tatăl și identitatea lui... Se regăsește, identitatea Tatălui se regăsește în faptele Fiului. Spune un moment dat cât este ziua trebuie să fac lucrările celui ce m-a trimis. Da? Adică Isus Hristos este și un ambasador a Tatălui. De asta mai devreme le spune interlocutorilor săi. Dacă m-ați cunoaște pe mine, l-ați cunoaște și pe tatăl meu. Dar ei nu aveau interes să-l cunoască pe Dumnezeu, ce mai degrabă aveau interesul să-l denigreze să-i denigreze identitatea lui Isus Hristos pentru că nu aveau un tată biologic care să-i fie recunoscut. Și prin prisma căruia Hristos să devină recunoscut.
1: Exact cum le-a spus Domnul Hristos lui Nicodim și celor din vremea lui, exact în același mod Domnul Hristos le-a răspuns și acestor farisei. Când veți înălța pe fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum tatăl meu m-a învățat să vorbesc. Mulțumesc frumos! Discutăm astăzi despre Iisus Hristos, lumina lumii, care luminează pe orice om venind în lume. Haideți să luăm din nou aici o scurtă pauză muzicală după care ne vom întoarce la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har. această frumoasă pauză muzicală ne a întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi subiectul Iisus Hristos, Lumina Lumii, împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Mateciuc Remus. Discutăm despre faptul că Iisus Hristos încerca să demonstreze, dar în același timp să și câștige pe cei farisei care îi se împotriveau vehemență. Domnilor colegi, aș vrea ca în cea de-a treia parte a emisiunii să lămurim un pic ce înseamnă această lumină. Această lumină adevărată care luminează pe orice om venind în lume. Această lumină care a venit să ne facă cunoscut adevărul pe deplin. Cum poate adevărul să facă slobot pe cineva? Și versetele din Ioan, capitolul 8, capitolul pe care îl studiem astăzi, ne explică acest lucru. Domnule Mateciu, vă rog pe dumneavoastră, cum poate adevărul să facă slobot pe cineva?
2: Singura condiție prin care este posibilă libertatea omului este aceea de a deveni una cu Hristos. El ne spune, adevărul vă va face slobozi și cine este adevărul? Este Isus Hristos. Păcatul, într-adevăr, poate să triumfe, poate să câștige numai prin slăbirea minții, prin slăbiciunea minții și prin distrugerea uh, libertății sufletului. Farisei au declarat că ei sunt copiii lui Avram. Iisus le-a spus că această pretenție putea să fie susținută numai făcând lucrările lui Avram. Și adevărații copiii lui Avram din timpul acela trebuiau să trăiască aceeași viață de ascultare pe care a dus-o Avram. Ei n-ar fi căutat să-L omoare pe acela care rostea adevărul dat de Dumnezeu. Și fără o legătură spirituală cu, cu Tatăl, iar noi fără o legătură spirituală cu Iisus Hristos, nu putem să facem faptele Tatălui nostru, nu putem să facem faptele umblării în lumină. Isus a tăgăduit că idei erau fiului Avram. El a zis așa, voi faceți faptele tatălui vostru. Și bajocoritorii au răspuns, noi nu suntem copii născuți din desfrânare, avem un singur tată și anume pe Dumnezeu. Vedeți cuvintele acestea ca aluzie la împrejurările nașterii Domnului Hristos, intenționau pe de o parte să fie un atac împotriva Domnului Hristos și a veridicității adevărurilor pe care el le rostea, dar urma să slăbească și încrederea sau doreau ca aceste cuvinte să slăbească încrederea ascultătorilor, celor puțini sau mulți care credeau în în Domnul Hristos. Totuși, faptele fariseilor și a conducătorilor din timpul Domnului Hristos dovedeau legătura lor cu cel care era tatăl minciunii. Voi aveți... De tată pe diavolul Și vreți să împliniți poftele tatălui vostru El de la început a fost un ucigaș Și nu stă în adevăr Pentru că în el nu este adevăr Pentru că vă spun adevărul Nu mă credeți Faptul că Isus spunea adevărul Și îmi spunea cu atâta siguranță Era motivul pentru care Nu era primit de, de conducătorii iudei Adevărul acela Îi ofensa pe acești oameni cumva plini de îndreptățire de sine Însă adevărul demasca falsitatea rătăcirii Condamna învățătura și practicile lor din timpul acela Atunci când lumina, când adevărul este prezent într-o situație, într-o conjunctură Minciuna nu poate să stea în picioare Ba din potrivă în prezența luminii se văd mult mai bine și mult mai profund defectele și în prezența Domnului Hristos, în prezența Duhului Său cel Sfânt, în prezența luminii se vede și deficiențele noastre de caracter și atunci omul are o singură soluție și anume de se întoarce la Dumnezeu pentru a fi curățit și a primi putere din partea sa. Orice om care refuză să se predea lui Dumnezeu este sub controlul altei puteri. El nu și aparține, el poate vorbi despre libertate, dar realitatea este că se află în cea mai dezgustătoare robie lui nu-i se îngăduie să vadă frumusețea adevărului, deoarece mintea lui este stăpânită de satana. Și în același timp, cu un gândare se mângie cu ideea că urmează hotările proprii judecăți, de fapt El urmează căile pe care diavolul îi le trasează în viața lui de păcat. Și Isus Hristos spune acestor oameni și celor din, din timpul său, dacă fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Legea Duhului de viață în Isus Hristos mai izbăvit de legea păcatului și a morții spune apostolul Pavel în Romani 8 cu 2. Prezența luminii, prezența lui Isus Hristos în viața unui om îți dă o altă perspectivă, îți oferă acea curățire de care ai nevoie și puterea de a merge mai departe.
1: Înțeleg din ceea ce spune dumneavoastră că nu ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu înrobește, deci nu ascultarea de legea lui Dumnezeu te pune sub o anumită robie a ascultării, ci din contra, în momentul în care calci în picioare cuvântul lui Dumnezeu și îți periniți păcatul în viață, atunci păcatul de fapt începe să înrobească pe om și câteodată înrobește atât de mult încât omul nu mai poate să scape de această robie a păcatului.
2: Cuvântul, cuvântul scris spune și ne face o promisiune, veniți să ne judecăm și de vor fi păcatele voastre cum este cărmăzul se vor face albe ca zăpada. De fapt, Dumnezeu vrea să calce în picioare fără de legile noastre și păcatele noastre.
1: Dacă omul este în șanț, e evident că păcatul controlează și rațiunea și controlează și manifestările fizice ale celui om.
2: Îl controlează și îl calcă și în picioare.
1: Mântuitorul spune în versetul 32: Veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi. Se referea la slăbozenia din păcat, la slăbozirea de sub puterea păcatului. Se referea Mântuitorul la faptul că ei urmau să fie liberi față de păcat. Totuși, ei interpretează această declarație a Domnului Hristos ca fiind referitoare la dominația străină. Evident, iudeii știau că au existat perioada în care au fost sub această dominație străină, dar refuzau să fie sclavi. Însuși sus subliniază faptul că ei totuși sunt sclavi, Domnilor, față de ce erau sclavi acești iudei și cum putea să fie ușurată această robie care apăsa pe umerii celor din perioada Domnului Hristos și care, din păcate, apasă câteodată și pe umerii noștri, a generațiilor contemporane, iar Mântuitorul în profeție declară faptul că în timpul sfârșitului va fi o stare de lucruri în care oamenii vor iubi mai mult minciuna decât adevărul. Cine poate să ușureze această robie? Cine poate să facă acest lucru? Și apoi, care este rolul omului? Care este rolul persoanei? Persoana înrobită față de păcat trebuie să facă și ea ceva? Sau este doar o lucrare garantată de Dumnezeu pe care o execută Dumnezeu în viața celui care își dorește eliberarea? Domnule Florin, domnule Rașcu, vă rog.
3: Da, într-adevăr, recunoaștem o aversiune pe care poporul iudeu o are față de ideea de a fi sclav. Nu uitați că, de la început, iudei au fost un popor de nomazi au călătorit din loc în loc și au păscut oile unde au găsit pășunile cele mai bune, au avut dorința de a fi liber, de a-și controla viața și a-și o construi după bunul lor plac. Ideea aceasta de sclav nu era tocmai o idee plăcută lor. Pe de altă parte, este ironia sorții, parcă. Dacă ne uităm de-a lungul istoriei acestui popor, totdeauna au fost hăituiți, au fost prigoniți, au fost înrobiți da? și ei nu au uitat nici robia egipteană, nici cea asiriană pentru regatul de nord, nici robia babiloniană pentru regatul de sud și așa mai departe și apoi succesiunea prin cele patru imperii uh, prin care au trecut, însă se întâmplă un lucru aici pe care interlocutorii Domnului Hristos ar fi trebuit să-L înțeleagă și la care face trimitere Domnului Isus Hristos. Atunci când ne vorbește de sclavi, imediat în mintea lor apare identitatea pe care ei o poartă prin părintele lor Avram. Ei întotdeauna au spus, noi suntem copiii lui Avram, da Avram, tatăl credincioșilor. Și au revendicat dreptul la mântuire prin prisma tatălui lor. De aceea întreabă la un moment dat pe Hristos, dar tatăl tău cine este? Da? Unde este tatăl tău? Noi avem de tată pe Avram. Ar vrea să nu uităm istoria pe care o înregistrează Avram într-un mod destul de trist și se perpetuează până la momentul de față. Avram are doi fii, Isaac și Ismael. Ei erau descendenții lui Isaac. În condițiile acestea ei se văd ca fiind descendenții fiului al lui Isaac. Din a existat conflictul acesta între fiii fiului Isaac și fiii robului Ismael. Da? Și din fericire, conflictul acesta s-a perpetuat până în ziua de astăzi. Da? Între ceea ce vedem, lumea creștină, descendenții lui Isaac, și lumea musulmană, descendenții lui Ismael. Când stau de vorbă la momentul de față cu Isus Hristos, ei spun: Stai un pic, noi nu suntem din Ismael, noi suntem din Isaac, noi nu suntem și nu am fost niciodată rob, noi suntem descendenții fiului da? Adică de ce să ne spui, ne spui tu că sunt sclavi? Și întotdeauna ei au făcut remitere pentru credința lor la tatăl lor, la Avram. Și aici Mântuitorul spune fiul lui Avram nu este cel care se numește ci cel care face ceea ce a făcut Avram. Da? Faceți, la un moment dat spune Hristos faceți fapte vrednice de pocăință. Adică voi confirmați identitatea pe care o revendicați. Trebuie să demonstrați într-un mod practic comportamental că ceea ce voi cere, ceea ce voi revendicați, există în realitate. Voi sunteți niște copii credincioși a lui Dumnezeu. Robia despre care vorbește Isus Hristos aici și despre care le spune că se pot elibera este robia de sub păcat. Ei erau robi prejudecăților, preconcepțiilor, mentalității Spune la un moment dat Ezechiel capitolul 20 versetul 11 și le a dat și legile mele, poruncile mele pe care trebuie să le păzească omul ca să trăiască prin ele. Da, răținem lucrul acesta. Mântuitorul Dumnezeu le dă 10 porunci pentru lucrul acesta cum omul să trăiască prin ele. Poporul iudeu, prin intermediul fariseiilor, al saducheilor, au mai construit încă alte 600 de porunci. Pentru, cele, pentru decalog, pentru cele 10 porunci, pentru ca ei să-și îndeplinească scopurile, interesele, confortul personal prin intermediul acelor porunci. Și îi înrobește astfel pe cei din popor, da? oamenii simpli, uh, îi înrobește. Prin poruncile pe care ei le dau. Și atunci Mântuitorul îi spune în versetul 32, veți cunoaște adevărul. care adevăr? Cele 10 porunci pe care Dumnezeu le dă ca omul să trăiască prin ele. Și după ce cunoaște, veți cunoaște adevărul acesta prin intermediul lui Iisus Hristos și vorbim aici de spiritul legii pentru că ei păzeau legea aceasta a lui Dumnezeu în forma ei și nu în fondul legii, vă aduceți aminte de momentul în care tenurul bogat vine la Isus Hristos. Și spune, bunule învățător, ce trebuie să fac ca să primesc viața veșnică? Și atunci mântuitorul face referire la ceea ce el credea. Și își spune, de ce mă întreb? Știi poruncile? Da? Fă aceasta. Și învățătorul spune, doamne, dar lucrul acesta l-am făcut din tinerețea mea. da. Și el știa cu siguranță că prima parte a poruncilor, cea cu referire la Dumnezeu, am îndeplinit-o cu exactitate, dar Mântuitorul spune lipsește un singur lucru, du-te și vinde tot ce ai, de săracelor apoi vină și urmează De ce? Pentru că a doua parte a poruncelor care privea relația cu seminul, erau deficitare toți la, la capitolul acesta. Vă dau un exemplu, legea aceasta pe care i-a pus-o numită de corban, adică dacă avea un lucru, da, presupunem că avea o căruță. Și venea tatăl lor și spunea, uite, te rog, dă-mi și mie căruța să mă duc până la piață. Cu ea îi spunea, nu este de corban, adică un lucru închinat Domnului. Nu am voie să ți-l dau ție, pentru că lucrul acesta e închinat în slujba Domnului. Dar ei se foloseau de lucrul acela. Adică legi pe care ei le puneau pentru a-și îndeplini interesele proprii. Și au înrobit, au dus poporul lui Deu în robia, în întunericul păcatului. Și atunci Hristos le spune, când veți cunoaște adevărul lui Dumnezeu, degajat. De toate aceste porunci prejudecăți spre concepții veți deveni liberi sau veți redeveni liberi așa cum ați fost în momentul în care ați primit poruncile lui Dumnezeu. Ei au ieșit odată de subrobia robia egipteană și au primit poruncile lui Dumnezeu. Atunci ei și-au câștigat libertatea, Da, pe muntele sinai e momentul în care Dumnezeu le dă poruncile ca să trăiască prin ele. Dar de la momentul acela până la momentul vorbirii lui Isus Hristos cu acești farisei, ei au înnegurat poporul acesta prin alte porunci pe care ei le-au pus. Ei aveau nevoie să se degajeze de toate lucrurile acestea, de toate păcatele acestea, pentru că erau păcate făcute cu acte, dacă am putea spune așa. Da? Păcatele prin intermediul cărora ei au condus pe poporul acesta Israel la robie. Aveau nevoie, nu doar ei, ci întregul, Israel, întregul popor iudeu să cunoască adevărul lui Dumnezeu și să redevină liber. Adică să-L cunoască pe Isus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața ei. Puteau veni la Dumnezeu Tatăl decât doar prin experimentul acestui adevăr prin Isus Hristos.
1: Versetul Scripturii spune foarte frumos, versetul 34, adevărat, adevărat, vă spun, le-a răspuns Isus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Dacă Fiul îi eliberează, veți fi cu adevărat liber. Aceasta este declarația Mântuitorului. În momentul în care Isus Hristos aduce eliberarea de supraobie a păcatului, atunci omul chiar poate trăi liber față de păcat. Domnilor colegi, stimați ascultători, pentru ultimile două minute din emisiunea de astăzi, aș dori să vă întreb cum poate creștinul să fie lumina lumii. Aș vrea să discutăm pentru câteva momente pasajul din Matei, capitolul 5, versetul 14 în continuare, în care Domnul Hristos Declară despre credincios, despre cei creștini, despre oameni care se supun voiei divine, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor care sunt în case. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bună și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Domnilor colegi, cum poate cineva, cum poate creștinul să fie lumina lumii? Domnule Mateciuc, vă rog pe dumneavoastră.
2: Iudeii limitau binecuvântările mântuirii la națiunea lor, la poporul lor. Însă Hristos vine și le arată că mântuirea este dată întregii lumi. Este este precum lumina soarelui. Ea parține tuturor. Religia Bibliei nu trebuie să fie mărginită între scoarțele unei cărți nici între zidurile unei biserici, așa cum vedem de multe ori astăzi întâmplându-se acest lucru. Ea nu trebuie să fie scoasă la iveală doar cu anumite ocazii pentru folosul nostru și apoi să fie pusă din nou acolo cu grijă la păstrare. Ea trebuie să, să sfințească viața noastră de toate zile și să dea pe față în toate aspectele vieții noastre, în toate tranzacțiile de afaceri, în toate legăturile noastre sociale trebuie să, să se vadă lumina uh, aceasta a lui Isus Hristos. Cea mai mare eroare a minții omenești în zilele lui uh, Isus Hristos era aceea că o simplă cunoaștere a adevărului constituie neprihănirea. În toată experiența omenească se dovedește că o cunoaștere teoretică a adevărului nu este îndestulătoare pentru mântuire. Nu cunoașterea produce roadele neprihănirii. Zelul pentru ceea ce se numește adevăr teologic este deseori însoțit de o ură față de adevărul curat, adevărul scripturistic Dacă ne uităm în cele mai întunecate ale istoriei, vedem cum crime oribile au fost săvârșite de bigoți religioși în numele religiei Farisei pretindeau că sunt fiii lui Avram și se lăudau ca o stăpânire peste cuvintele lui Dumnezeu chiar dar aceste, această cunoștință lor nu i-a ferit de egoism, de răutate, de lăcomie, de crimă și de minciună Vedeți, ei deși, deși se considerau cei mai religioși oameni din lume Așa zisa lor drept credincioșie nu i-a oprit, nu i-a limitat în planul lor de a-l răstigni pe Isus Hristos Pe Domnul Mărturiei și Domnul Adevărului Cum arată un creștin astăzi ca fiind lumina lumii? Este foarte simplu. Domnul Hristos spune, dacă mă iubiți veți păzi poruncile mele. A călca pe urmele lui Iisus Hristos reprezintă a trăi în adevăr. A, A vorbi cuvintele lui înseamnă a trăi în adevăr veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber. Cunoașterea de Iisus Hristos este esența, este chintesența umblării omului pe acest pământ. Desigur, a omului duhovnicesc, pentru că nu toți aleg acest lucru.
1: Urmașii lui Hristos trebuie să fie mai mult decât o lumină în mijlocul oamenilor. Ei sunt lumina lumii. Așa trebuie să fim și noi. Iisus le spune tuturor acelor care poartă numele său, voi v-ați predat mie, și eu v-am dat pe voi, lumii, ca reprezentanța ei mei. După cum tatăl meu m-a trimis pe mine în lume, tot așa, zice el, i-am trimis și eu pe ei în lume. Ioan 17 cu 18. Domnilor colegi, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Domnule Rașcu, mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc te-am. Domnule Mateciu, mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Chiar dacă Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos este marele izvor de lumină, să nu uiți, iubite creștini, stimate ascultător, că El, Mântuitorul, este descoperit prin Dumneata, prin unelte omenești, prin noi oamenii. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt revărsate peste uneltele omenești și prin uneltele omenești. Însuși, Iisus Hristos vine în lume ca fiu al omului. Natura omenească, unită cu natura dumnezeiască, trebuie să vină în contact cu ceea ce este omenesc. Biserica Domnului Hristos, fiecare ucenic al Mântuitorului, este mijlocul hotărât de cer pentru ca lumina care vine în lume să se descopere omului ca și descoperire a lui Dumnezeu față de noi oamenii. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această lumină. la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Lupu, iar din regia tehnică Nelu Lobashi, eu doresc cu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere și numai bine tuturor!